2: Escenario Radio Presente, Nuestro Rollo Programa del Semillero Maregua y el Departamento de Humanidades Formación Integral Te invitamos a pensar el mundo desde la literatura, el cine, la música y mucho más Bienvenidos a Nuestro Rollo
3: Tarta con señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias soy una mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho, por otros, ni lo suficiente alcanzar. Y ahora de de panza. no soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe ostenta unas una una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente de esas que son fieles relativamente Dicen que no tengo moralina porque me desundo en la cocina Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas Soy una mujer inconveniente rascame la espalda delicadamente Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. El desayuno...
4: Apreciada audiencia de Escenario Radio, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a Nuestro Rollo. Reciban un saludo de nuestro director Fray Alberto Ramírez, de la Orden de Predicadores, de nuestra directora Jenny Marcela Rodríguez, del grupo de investigación IESFAS, del semillero Mareigua, profesores, estudiantes y de todos aquellos que compartimos un interés por pensar el mundo desde las humanidades. Reciban todos hoy un cordial saludo. En el Control Master nos acompaña hoy JJ, y en la mesa de trabajo Jenny Marcela Rodríguez, directora del programa, y Juan Sebastián López, líder del grupo de investigación y ESFAS. Además, quien les habla, Mayra García. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. De fondo escuchamos la canción Mujer Inconveniente de Liliana Felipe, y e vamos a Érase Una Vez para empezar el programa de hoy
3: unas, una, una historia indecorosa Bueno, ¿y cómo empezamos?
4: Mm, era hace una vez Como les contamos el programa pasado, el día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia, siguiendo el ciclo de estudios sociales de la ciencia, y esto, en esta ocasión vamos a conversar sobre la situación actual de las mujeres en la ciencia, pues a nivel nacional y a nivel global. Eh, para empezar la discusión, me gustaría que escucháramos a la doctora Diana Farias. Ella es química de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Comunicación y Práctica Educativa de la Universidad de Barcelona. Entonces vamos a hacerle la primera pregunta y es si por favor la doctora Diana podría contarnos un poco de cómo ha sido el trabajo que ha llevado a cabo sobre la situación de las mujeres en la ciencia en Colombia. Escuchemos la respuesta.
5: Bueno, inicialmente eh, yo empecé trabajando eh, sobre preguntas acerca de la realidad de chicos y chicas en, en la carrera en la que trabajo. Yo soy profesora del Departamento de Química en, en la Universidad Nacional. Y eh, es interesante ver eh, cómo en, en las carreras hay una segregación tanto de chicos o de chicas, dependiendo de lo que están estudiando. Yo soy profesora de química básica en, en carreras como odontología, enfermería, agronomía, ingenierías, carreras de ciencias, y es interesante ver, por ejemplo, la predominancia de chicos en, en las carreras de ingenierías, eh, la predominancia de chicas, por ejemplo, en la carrera como enfermería, y ahí empezaron a surgir mis primeras preguntas e intereses con respecto a este tema. Eh, una primera investigación en la que estuvimos involucrados es el proyecto IRIS. Es un proyecto eh, que se hace a nivel mundial, mirando las expectativas y experiencias de chicos y chicas en los primeros años en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las carreras STEM, y Nosotros tuvimos la, la responsabilidad de recoger los datos para este proyecto en Colombia. Eh, de, de ese proyecto eh, pues, eh, salieron los resultados bien interesantes. Eh, posteriormente ya empecé a trabajar en temas de eh, cómo hay también una diferenciación por género en los grupos de investigación, y los temas de investigación dentro de, de mi departamento. Y en, en los últimos años he estado trabajando con Sandra Daza y con Vladimir Ariza, en, en un grupo que tenemos bien consolidado eh, de lectura de indicadores ya del sistema en general, eh, con quien hemos publicado para el capítulo de, de indicadores del Observatorio de Ciencia y Tecnología, eh, los capítulos dedicados a género. Esos son los temas en los que he trabajado eh, al respecto de, de esta temática.
4: ¿Cómo resumiría usted la situación de las mujeres en los campos científicos académicos del país?
5: Bien, uno no podría hablar por separado de la situación de mujeres solamente, sino que son miradas que se deben dar en conjunto con respecto no solo al rol de las mujeres y los hombres, sino también, y es lo más importante para nosotros, resaltar eh, el hecho de que no todas las mujeres en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación son iguales y tampoco son iguales todos los hombres, sino que hay que cruzar aquí otras categorías como eh, el género en, en un concepto más amplio, la clase, eh, los lugares de procedencia de las personas, eh, su formación, eh, la etnia, eh, eh, condiciones de discapacidad, etcétera, el carácter regional, periférico lo que en los estudios feministas se conoce como interseccionalidad entonces en esos términos es importante notar que efectivamente en nuestro país los campos de conocimiento están generizados, están divididos eh, asimismo las oportunidades, los productos de investigación eh, la distribución de los recursos, las oportunidades eh, es importante mostrar eh, para nosotros cómo efectivamente hay menos mujeres en posiciones de gobierno, en las universidades, en los grupos de investigación pero también qué es lo que investigan esas mujeres cuáles son sus intereses, cómo se acoplan o no o deben acoplarse al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que es un, un sistema por demás eh, patriarcal donde se da relevancia a ciertos temas y a otros no eh, pero como decía, lo importante es, es ante todo empezar a visibilizar otras situaciones como la cantidad que sé yo de becas que se otorgan en las universidades regionales, el apoyo que se da a estas universidades en temas de investigar sobre problemas locales, eh, por qué todos los, todos los dineros del sistema se, se asignan principalmente a, a las universidades como, como epicentros del sistema. Y en esta interacción, por ejemplo, con las industrias o con las comunidades, cuánto es la participación en términos de los recursos para, para estas nuevos, estos nuevos escenarios de conocer o de, o de hacer conocimiento científico y por eso es que es importante que, que la mirada sea mucho más compleja que, que esta división dicotómica entre hombres y mujeres.
4: Muy pertinente el comentario de la doctora Diana sobre todo sobre la centralización de los recursos que financian investigaciones, eh, pues eh, alegando que hay que está sectorizado, ¿no? que se financia sobre todo en capitales, en universidades de capitales, y también creo que es importante mencionar que se financian también temas específicos entonces para discutir más adelante sobre el tema vamos con la tercera pregunta ¿cómo ha sido su experiencia siendo usted una mujer interesada en el ámbito inmersa, perdón, en el ámbito científico académico?
5: la importancia de trabajar en estos temas de, de visibilizar estas situaciones estas realidades eh, como decía anteriormente que no deben limitarse solo al, al papel o lugar de las mujeres sino de esas diferentes clases de de problemáticas que están inmersas ahí, es, es simplemente darnos cuenta de cómo el conocimiento académico es un conocimiento elitista, es un conocimiento que discrimina, es un conocimiento que segrega en muchas, en muchas ocasiones eh, y sobre todo dar un lugar y una credibilidad y una legitimidad a, a estas otras científicas y científicos que desde sus posiciones periféricas hacen cosas distintas para poder trabajar eh, con las comunidades para poder llevar su conocimiento a otros lugares eh, para entender que ese conocer es también un, un, un proceso de doble vía con estas personas eh, con las que trabajamos eh, y ver que los científicos y científicas que hacen eh, estas cosas y que asumen estos otros lugares eh, hacen también una ciencia importante y que es la que justo debería ser visibilizada y apoyada más desde las universidades y, y obviamente desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innov Innovación. Nuestro rol con todas estas investigaciones, con, con los escenarios que podemos tener, por ejemplo, en, en los programas como el suyo, no es otra no, o no debe ser otra que visibilizar esta situación, eh, poner en conflicto estos lugares que ya eh, se tienen naturalizados como ingenierías para hombres y no para chicas o, o eh, unas ciencias para ciertas cosas y no para otras eh, poner en tema de la de juicio todas estas cosas que se dan por sentadas y, y generar sobre todo en los chicos y chicas miradas más críticas sobre el lugar y la realidad de sus profesiones y las carreras que están estudiando.
4: Bueno y para seguir discutiendo sobre estas divisiones en los campos académicos y científicos eh, vamos a discutir sobre una última pregunta que primero vamos a responder en la mesa de trabajo y que posteriormente escucharemos la respuesta por parte de la doctora Diana. La pregunta es, ¿por qué es importante indagar sobre la participación y contribución de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico desde las instituciones de educación superior? Entonces, pues voy a empezar respondiendo yo para darle la palabra a Juan Sebastián y creo que mmm, es muy pertinente que las instituciones de educación superior empiecen a indagar sobre esta problemática sobre todo porque como lo mencionaba la doctora Diana Farias pues eh, la investigación y el desarrollo del conocimiento científico está centralizado en universidades o sea no en Colombia existen muy pocos institutos de investigación eh, digamos que autónomos desligados de la política y, o de alguna institución de educación superior y creo que de, con creando nuevos mecanismos para incluir a las mujeres eh, pues físicamente así como incluir sus productos pues es muy necesario para para dar apertura como a, a la ciencia sí como a, a productos que antes no se tenían en cuenta a eh, perspectivas, sobre todo eh, dentro de las ciencias naturales y sociales también, en las ciencias naturales, por ejemplo, en la medicina, ¿no?, nuevos estudios eh, en el cuerpo femenino, nuevos estudios que, de, además de sesgos que han tenido anteriormente, pues, por ejemplo, la medicina, con el estudio de, como un ejemplo eh, los, los paros cardíacos o los problemas del corazón relacionados con hombres, estudiados únicamente en hombres, siendo esta una de las principales causas de muertes femeninas. Entonces, pues, entre otras cosas, eh, ese sería mi aporte.
0: Pues Mayra, a mí me parece fundamental esto que estás diciendo. De hecho, no se me había ocurrido imaginar cómo en el campo de la, de la medicina, de la salud pública, de, de la biología, sería de importante incluir... Eh, en ese nivel básico que son los estudios pues estudios que estuvieran decididamente abiertos o que consideraran, digamos, en su proceso de muestreo el elemento femenino, ¿no? Muchas veces eh, imaginamos que este que esta revisión sobre el rol que ha tenido la mujer en la ciencia se limita únicamente a tratar de hacer una revisión historiográfica sobre sobre cuáles son los productos, ¿no? El aporte que las mujeres han tenido. Pero me haces pensar muchísimo en, en, en la importancia que puede tener sobre todo, por ejemplo, para estas drogas del corazón o qué sé yo, ¿no? De lo, lo que tú mencionas, estos estudios que tienen que ver con el sistema cardiovascular, eh, pues qué importante sería haber considerado entre esos sujetos que hacen parte de la, del, del, del experimento que seguramente da lugar al desarrollo de una droga tan importante, eh, pues la, la presencia de, 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 de individuos femeninos. ¿no? Más allá de eso, que, que repito es muy importante, yo considero que eh, es fundamental hacer estos ejercicios porque vivimos en un momento de la historia en donde pues la mujer desea tener un rol diferente, siente que, 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 que lo merece, y, y definitivamente, digamos, la sociedad se abre poco a poco a esa idea. Eh, una idea pues que no es de ahora, que, que viene engendrándose desde hace muchísimo tiempo, y que resulta absolutamente valiosa. Y que en ese sentido es fundamental empezar a hacer ejercicios serios desde la academia para ver pues cuáles, cuáles han sido los aportes de la mujer en, en la ciencia. Entonces, claro, es, es casi que evidente el por qué este tipo de ejercicios son, son, son necesarios.
4: Sí, es cierto, y, y quería agregar a tu comentario que precisamente pues los esfuerzos académicos por, por incluir a la mujer, no solo, pues por incluir a la mujer como partícipe en la ciencia y la tecnología y la innovación, no solamente como, como creadora ¿no? o como eh, productora de nuevo conocimientos, sino también como objeto de estudio.
0: Efectivamente.
4: Entonces, pues, escuchemos, por favor, la, la respuesta de la doctora Diana Farias para seguir discutiendo al respecto.
5: Bueno, mi experiencia, pues, es una experiencia que ha cambiado mucho. Eh, yo soy profesora de la Universidad Nacional hace 21 años, eh, pero, pues, dadas las, las características de nuestros programas, eh, de nuestras carreras, uno se ve vinculado a los grupos de investigación desde semestres más, más pequeños, así que, que pues mi, mi involucramiento en, en estos temas de ciencia y tecnología pues llevo ahí unos, más de unos 23 años desde que entré al semillero del grupo de investigación en, en química agrícola en mi departamento donde surgieron las primeras tensiones porque en, en nuestros departamentos estos grupos de investigación que trabajan con química aplicada eh, son vistos con una mirada eh, discriminatoria eh, estratificada por parte de, de los grupos más comillas serios que son los grupos eh, más teóricos o los grupos que tienen una unas publicaciones unos ritmos eh, más acordes a los que el sistema a lo que el sistema eh, requiere entonces siempre ha estado ahí como esa tensión y, y, y luego pues ya yo empecé a, a complejizar y a, a ver esas tensiones de manera más clara eh, como le digo en, en los temas esta interacción por ejemplo que, que tuve tan fuerte con los campesinos en mi tesis de maestría donde yo trabajaba en, en temas de plaguicidas con, con tomates y siempre estaba como esta tensión de qué es lo que va a salir de, de esta tesis, más allá de, de, mi, de mi documento o de los papers, y qué es lo que va a quedar de este conocimiento que estamos generando para estas comunidades. Y luego ya en, en mis estudios en, en educación, pues justo yo dejo la parte experimental de química por, por esas tensiones, de ver que a veces ese conocimiento no, no llega a quien debiera llegar, y ahí me dedico a los temas de educación, al trabajo en temas de educación científica, género, edades y pues ahí ya la cosa es a otro nivel porque es como esa estar ahí al límite de pertenecer a un departamento de ciencias pero estar trabajando en temas de educación, eh, lo cual me confiere pues un, un lugar eh, privilegiado, un tema en términos de poder ver cosas pero eh, pues de poca legitimidad dentro de una comunidad de, comillas, verdaderos científicos.
4: Bueno, acabamos de escuchar más bien la respuesta de cómo ha sido la experiencia de Diana en, pues siendo una mujer inmersa en el ámbito científico-académico, pero pues es importante rescatar de ahí, frente a la importancia de indagar sobre esta problemática en las instituciones de educación superior, pues que a ella la motivan como diferentes variables a, digamos, a, a realizar su trabajo como una lucha frente a cómo funciona el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia ¿no? Eh, cómo se difunde el conocimiento a quiénes, a quiénes llegan digamos, esos productos o esas, o esas nuevas ideas que se realizan en la academia eh, entonces no sé si nuestros invitados tienen algún comentario o seguimos con el guión.
0: Pues yo creo que tendríamos que, que seguir con el guión, me parece. Eh, en todo caso, pienso que deberíamos en algún punto, supongo que lo tienes planeado, ¿no?, discutir algunos de estos elementos que la doctora Faría, Farías ha, ha mencionado.
4: Sí, así es. Eh, pues la propuesta del programa es sobre las mujeres en la ciencia, pero veo que, que la doctora Diana maneja un enfoque mucho más amplio que ya lo menciona, que es el de la interseccionalidad, que de hecho es como una, una, una un concepto eh, que surge del feminismo y que no solamente eh, incluye problemas que, pues de, eh, de exclusión femenina en la ciencia, sino eh, más general, ¿no? de la exclusión más general que tiene la ciencia. Eh, clase, nacionalidad, etnia, entonces no sé si tal vez ustedes han tenido alguna experiencia frente a esa exclusión o ¿no? si ustedes mismos han vivido eh, esa pues esa, esa experiencia de exclusión o han experimentado que a otras personas se les ha excluido pues en los campos en donde desarrolla su profesión.
0: Pues fíjate que está, está, está digamos forma de analizar, de enfrentar el problema de la doctora Farias me parece sumamente interesante. Eh, pues claro, ella acude al término de, de interseccionalidad, ¿no? Pues a mí me parece, pues yo, yo, lo, yo lo llamaría complejo, pero no por por ir a la contra de lo que, de lo que ella menciona, ni mucho menos, sino porque veo que eh, en la consideración de lo que ella eh, menciona como segregación, pues, igual está haciendo un análisis como multivariable, ¿no? Eh, y, y en mi experiencia, lo menciono porque en mi experiencia particular como persona que, pues, que se ha formado digamos, en la academia eh, yo podría resumirla en, en términos de lo, del tema que estamos tratando como, como enfrentarme eh, a lo largo de mi, de mi proceso formativo como a, a un binario que siempre está presente allí ¿no? eh, por un lado, esa fue digamos el, el, la experiencia que tuve en secundaria y en pregrado eh, muchos hombres hablando sobre las mujeres ¿no? Entonces, desde una perspectiva muy masculina se señalaba, por ejemplo, si las mujeres debían o no cursar ciertas carreras y cuáles eran sus capacidades innatas, digamos, y, y qué se podía esperar, digamos, de una mujer que, que, que por ejemplo, estudiaba filosofía. ¿no? Entonces eran hombres, la mayoría de los profesores fueron hombres, <coughs> hablando sobre sobre las mujeres, refiriéndose a ellas eh, y por otro, un poco más en clave de posgrado eh, me encuentro yo con eh, mujeres hablando de mujeres y entonces lo que veo yo en estos casos más extremos, digamos, de las mujeres que hablan de mujeres, es que se encuentra uno como hombre que ha sido formado por otros hombres, hablando de mujeres, como una disyuntiva, ¿no? ¿Seré yo capaz? Eh, eh, ¿Es moralmente aceptable que yo como hombre hable del, 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 de la situación, por ejemplo, de las mujeres en la ciencia? Eh, me parece esto bastante complejo y creo que merece toda una discusión, ¿no? Porque al final creo que, que la doctora Faría señala algo muy interesante y es, finalmente nuestras aulas están pues, llenas de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, ¿será que el tema femenino debe ser cooptado solamente por mujeres? Las mujeres serán las únicas que deben hablar de las mujeres. Eh, que terminaría siendo, en la perspectiva más extrema, repito, eh, creo que algo tan, 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 tan problemático como que los hombres se, 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 se arrojen la capacidad exclusiva de, de definir a la mujer en términos de sus capacidades académicas? ¿no? Entonces, eso es algo que me parece muy interesante. Eh, y me parece que esta, esta cuestión de la interseccionalidad termina siendo... Eh, una perspectiva digamos que acude a la moderación y a la complejidad para, para señalar dos cosas que, que, que tienen mucho más que ver con la realidad de nuestras aulas ¿no? eh, la convivencia de hombres y mujeres que se reconocen a sí mismos de forma cada vez más compleja ¿no? eh, y, y me gustaría que eso lo, plan lo planteáramos o lo desarrolláramos un poco más adelante porque creo que es algo central en esta discusión Sí,
2: además creería que, eh, pues buenas tardes a todos creería que también eso trae otra de complejidad, esa idea de for ser formado por hombres, aunque tú como hombre formado por hombres, pensando en temas de mujeres, pero también para el lado femenino yo tengo casi una cuestión similar, es decir, como mujer me encontré muchas veces, la mayoría de las veces formada por hombres, o prima eh, eh, hombres que hablan pues digamos de temas de mujeres, o, o más bien sobre todos los temas, y después cómo se va construyendo la idea de lo femenino, a partir de la figura masculina uh -huh. y que es lo que eh, después vamos a repetir los discursos tanto eh, a nivel de la ciencia como mencionaba la doctora pero también el nivel social que ella mencionaba al final de su de su respuesta no cuando va a campo por decirlo de algún modo se enfrenta digamos a unos hechos reales en concretos y, y pues también encuentra una cantidad de, de variaciones allí entonces como hay varios niveles pero sin duda la formación que se tienen y esa, esa discusión de, de lo que sabe, quién puede hablar o quién debería hablar eh, creo que es efectivamente mucho más compleja porque a veces las mujeres pues somos un vehículo para seguir eh, y a veces para legi legitimar legitimar pues unas condiciones pues que limitan realmente la participación de la mujer en diferentes escenarios y particularmente en la ciencia. Entonces creo que ahí hay efectivamente un discurso muy grande que debe hacerse en torno a los discursos y los escenarios de aprendizajes.
4: Sí, muy de acuerdo con ambos comentarios. Y pues me parece también una, una propuesta muy interesante y muy, no sé, como, como a, a lo de hoy, ¿no? A lo que se necesita hoy para realmente conseguir una, una igualdad y una equidad, no solo de género, sino muy muy general en la ciencia, ¿no? Eh, valorar también aportes, digamos, de, de poblaciones rurales, de, profe de, de desde sectores rurales, ¿no? Desde comunidades que no necesariamente están eh, inmersas dentro de... de de lo formalmente académico, ¿no? De lo que formalmente considera conciencias, por ejemplo, como, como, como legítimo, ¿no? Como mostrable, como resultado. Entonces, pues... A pesar de que yo valoro mucho esa, esa esa postura y que me parece muy importante, pues a mí me ha interesado mucho profundizar sobre la forma como se ha estudiado eh, pues la situación de la mujer en la ciencia, porque me parece que también es pertinente, así como hablar desde, desde una postura muy macro, eh, pues estudiar esas esas pequeñas variables, ¿no? Eh, eh, el género, la etnia, la nacionalidad. Eh, pues que, que finalmente giran alrededor de, de un imaginario de lo que es la, eh, la ciencia y los productos científicos. Entonces yo quería mencionarles eh, unas líneas de investigación que se han llevado a cabo pues, desde el enfoque de género y ciencia, estas líneas las, en, las identifica Londa Schevinger, y la primera es rescatar y conocer los logros de grandes científicas, que creo que es eh, también una tarea muy importante que se deberían tomar pues las instituciones de educación superior, las facultades, los departamentos. La segunda es la inserción de las mujeres a los diversos campos científicos, como la profesionalización y la institucionalización de los campos y las disciplinas, pues también, digamos, aportó o, o género que se dividieran y que se categorizaran eh, pues, los campos masculino, femenino. Eh, la tercera es cómo las dinámicas institucionales, sociales, políticas y culturales de las ciencias contribu contribuyeron a la segregación de las mujeres. La cuarta es dar a conocer las discusiones que se han insertado en las normas, perdón, las distorsiones que se han insertado en las normas y métodos científicos. Por lo tanto, en los hallazgos, es decir, los sesgos ideológicos, pues en la metodología, como mencionábamos, esto de eh, el objeto de estudio, ¿no? Las mujeres, o los hombres, o ambos, ancianos, niños, bueno. Quinto análisis de contenido en los currículums de ciencias para niños y niñas. Y sexto, cómo se enseña la ciencia, ¿no? Que creo que esta, este punto además tiene mucha conexión con el trabajo que ha llevado a cabo la doctora Farias. Eh, y pues los invitaría a que discutiéramos esto después de escuchar la canción que viene a continuación, es Mi Eje de Femina.
1: Mi nombre, qué letras tiene, acaso es el quien en pie me mantiene, alguien por favor, me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor, me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Siento estar despierta, alerta sobre un mantel gigantesco siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco donde pertenezco, pasas bebidas sin frutos viejos ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbato salivando el idioma del reconocimiento ¿Acaso acá donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es Culpo al encierro, culpa a que no es lo que debe ser Y viceversa, a quien por no callar conversa a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego si verso, que continúa, 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 continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me
3: represente, futuro, pasado y presente. ¿Sabías que Escenario Radio los fines de semana puede acompañarte con su variedad de música sin interrupciones?
2: Décimo sexto encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia RUC, Las industrias culturales, retos y oportunidades Conferencias
4: Talleres
2: Reflexionar sobre el rol de la radio universitaria
4: Desarrollo de proyectos culturales de divulgación académica y responsabilidad social
2: Ponencias académicas
4: Muestra sonora
2: Incorporación de nuevos miembros Con la participación de académicos nacionales e internacionales y representantes de ministerios públicos
4: Del 16 al 19 de octubre de 2019 en Bogotá
2: Mayor información en www.radiouniversitaria.org
4: Organiza la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN y Red de Radio Universitaria de Colombia
2: Apoya Ministerio de Cultura, Universidad del Rosario, Unilatina, Universidad Pedagógica Nacional
1: El vagón de los viejos tiempos llega a ecos del Catatumbo 99.7 FM Norte de Santander con los personajes, la música, los hábitos, las costumbres y todo aquello que fue un gran acontecimiento en los inolvidables 60, 70 y 80 años que llegaron para jamás partir. Todos los domingos a la una de la tarde, los viejos tiempos te esperan. Yo soy de esos amantes Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Bueno, bueno, dejen la guachafita y metámonos en otro cuento.
0: Bueno Mayra, yo... Yo debo decir que estas líneas, bueno, primero todo lo que dijo la doctora Farías, súper interesante, en esa clave de complejidad que entiendo yo escuchándote a ti después, eh, pues es, es sin duda interesante, pero pues que hay otras formas de hacer las cosas, otras formas de evaluar estos problemas, digamos otras entradas. Eh, y me tomo la palabra es porque, porque lees tú después estas líneas sobre, sobre cómo abordar el tema específicamente femenino, y, y me gustaría preguntarte porque sé que, que has dedicado buena parte como de tu, de tu esfuerzo intelectual a, a analizar tal cosa. Eh, quiero preguntarte, pues, ¿cómo, ¿cómo en las investigaciones que has hecho, eh, que tienen que ver como con, la, con, la, con, la, con el papel que ha jugado la mujer en las ciencias sociales, eh, ¿has, has, has recogido o has transitado por estas líneas que acabas de mencionar?
4: Sí, eh, pues primero me gustaría eh, anotar que... Pues yo, yo me quise enfocar en las ciencias sociales, pues primero porque me formé en las ciencias sociales y segundo porque creo que es una problemática un poco más invisible, ¿no? Porque, como lo mencionaba la doctora Farias, pues hay, digamos, una, una división de los campos en donde lo femenino pues está más acorde con las ciencias sociales o las ciencias blandas. Pero... Pero, por ejemplo, a lo largo de mi carrera, pues, yo pocas mujeres teóricas vi, ¿no? Po uh -huh. Pocas mujeres en la disciplina, ¿no? Que hayan, que hayan aportado realmente a la disciplina, pues, podría decir que ninguna, ¿no? Eh, tal vez una en metodología, otra en campos muy específicos como familia, como el caso de Virginia Gutiérrez. Pero pero en realidad, eh, indagando un poco más, pues me di cuenta que la participación y la contribución de las mujeres en este campo, pues, es mucho más amplia, ¿no? Y que poco se tiene en cuenta esa, esas contribuciones o que se, se invisibilizan un poco eh, con, con, su con su par masculino, ¿no? Uh -huh. Como es el caso de Marianne y, y Max Weber. Que todas las, toda la contribución que hizo Weber, por ejemplo, en la sociología, pues opaca eh, el trabajo que hizo Marian, que fue casi que par, ¿no? Marian es la esposa de Weber. La esposa Bebe. de Weber, ya. fue la esposa de Weber, así es, cuando, pues se dice que cuando él murió ella fue quien eh, recogió, organizó y editó pues toda su obra. Pero que, pues, no, ella no aparece por ahí, ¿no? Ni siquiera como en, en un pie de página. De agradecimientos. Así es. Entonces, pues, yo lo que hice fue un, un estudio recogiendo datos bibliométricos y realizando algunas entrevistas, en donde el resultado fue que, pues, que las mujeres siempre estuvieron presentes, ¿no? como, por ejemplo, la institucionalización de, de la sociología y la antropología, pues, siempre hubo mujeres que fundaron la profesión y que fundaron, por ejemplo, el Instituto etnológico nacional, que estuvieron presentes, pero que poco se menciona en las instituciones de educación superior, ¿no? O sea, en, en las carreras, pues hay poca mención de mujeres pioneras y mujeres fundadoras. Sí. Entonces, pues podría mencionar, por ejemplo, a María Cristina Salazar, a Virginia Gutiérrez, que muy mencionada en la antropología, pero poco en la sociología, a Anita Weiss, eh, bueno, pues entre otras que se me escapan, ¿no? Eh, eh, Olga Restrepo, que también pues, yo nunca nunca la escuché en mis clases de sociología, por ejemplo, en Colombia, que sí se escucha a Camilo Torres, Orlando uh -huh. Falsborda, Alfonso Molano, pero ninguna mujer. Entonces, eso es lo, que, lo que hace es reproducir como una, un imaginario de que, pues primero las mujeres nunca van a llegar a ser como, eh, nunca van a tener como un lugar, un lugar legítimo, un lugar formal en la disciplina, y, y segundo, pues que tenemos que las mujeres, eh, es más posible que nos vayamos hacia temáticas específicas como la sanidad, eh, la familia, los estudios de género. Uh -huh. y, y en eso también entra pues como tu comentario anterior sobre quién, quién puede hablar del tema, ¿no? Hombres sí. o mujeres. Pero que solo lo hablen mujeres, pues también es, una, es un problema de, de segregación. Eh, y bueno, a propósito de, de, de tu pregunta... Pues quería eh, recomendar un libro que se llama Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, eh, escrita por María Serrano y, e, e ilustrada por Tito Alba, esta edición es del 2019. Eh, Mayra, yo, digamos, uniendo esos dos comentarios que
2: ustedes hacen sobre, digamos, las pioneras, las mujeres pioneras en las disciplinas o en la institucionalización de las ciencias sociales, las diferentes áreas en Colombia… Yo pienso que dos retos, por eso tu trabajo es tan, tan interesante, porque sin duda hay, hay un reto casi que arqueológico. Es decir, de otras disciplinas es mucho más sencillo, o están más uh, encima los datos de quienes fueron los pioneros, si se quiere llamar así, o quienes fundaron los primeros programas, o los primeros institutos. Pero el caso de las mujeres es que uh, en algunas disciplinas, al no encontrarse por encima Mucha gente se queda ahí y no hay nada, pero hay que hacer un fuerte trabajo de revisar pues documentos oficiales, de revisar libros de la época, revistas, Las digamos, Colombia es muy prolífica en, en esas revistas anteriores, <ríe> lejos de, digamos, de los sistemas de indexación actuales, sí. pero que ahí estaban y ellas publicaban todo el tiempo, sino que creo yo que hay un reto muy fuerte en buscar, en ir más allá y un poco eh, las, las los sistemas hoy de internet nos permiten un acceso a eso pero creo que muchas veces no se sabe buscar entonces por eso creo yo que hay un trabajo de arqueología creo que como historiadora me debo también esa tarea porque conociendo tu ejercicio he pensado mujeres pioneras de la historia en Colombia y créeme que quedó en blanco quedó muy en blanco eh, tuve profesoras en, en mi formación profesional, pero muy escasas y eh, tres de ellas eh, eran extranjeras, ni siquiera colombianas, sino extranjeras. Entonces eso también, fíjate lo que tú mencionabas de los sesgos, incluso de nacionalidad están ahí presentes. Pero creo que hay que hacer un trabajo de arqueología que tú ya empezaste con lo que acabas de explicar y que es un excelente digamos, el eh, punto de partida para seguir haciendo estos esfuerzos de buscar la bibliografía. A veces es que no los conocemos y hay todo un sistema que ha negado, que ha ocultado, que no le ha interesado saber esta idea de los pioneros. También es muy, es muy creo yo, nuevo en ciertas disciplinas buscar quiénes fueron sus orígenes. A veces a veces nos, nos tememos con qué nos encontramos y no olvidar también la época en la cual se dieron todos estos esfuerzos en la antropología que tú mencionabas, la antropología y la sociología, pues estamos hablando también de la década de los 40 y 50 entonces el escenario recién se estaba abriendo a la posibilidad no solamente que las mujeres accedieran a la educación superior, lejos de ese ámbito eh, de continuar la familia, casi que ser maestras porque era como la línea natural seguir siendo maestras ya que eran madres, eh, y, y se podían estudiar, por ejemplo, el tema de la coeducación, que fue tan, tan discutido en la época por Laureano Gómez, no permitir que mujeres y hombres compartieran el mismo salón, por tanto no tuvieran acceso a la misma educación. Entonces son son cosas que uno tiene que realmente hacer un esfuerzo muy grande de de búsqueda y y creo que el trabajo que tú haces y la invitación que haces a otras personas a que, eh, digamos, busquen el papel de las mujeres en las ciencias sociales tiene que ser y debe ser muy, muy, muy importante y un punto pues de partida que no se puede negar ni ocultar.
0: Ahora yo, leyendo un poco los proyectos que, o el, o el proyecto en el que Mayra ha venido trabajando el último año, también noto eh, una cuestión que me parece bastante simpática ¿no? y que tiene que ver con una presunción que es generalizada y esta presunción es que los académicos escribimos todos y entonces dejamos documentos escritos sobre nuestros avances teóricos, los hallazgos que obtenemos de X o Y ejercicio pero también viendo un poco eh, en este proyecto que tú estabas formulando el tipo de documentos que habías planeado analizar me encuentro que por ejemplo... Eh, las búsquedas de archivo que, que, que pretendías llevar a cabo, que pretendes llegar a cabo el próximo año, tienen que ver con documentos que no son estrictamente académicos, ¿no? Como producción académica, escritura, sino, <coughs> perdón, de otra naturaleza. Entonces me gustaría, ahondando un poco más en el asunto, preguntarte, pues, ¿cuáles son este tipo de documentos y qué, y qué pretendías, diversificando esa búsqueda, abriéndola un poco más al documento típico del paper o el libro o el artículo, ¿no?
4: Sí, claro, es que como en los documentos académicos poca información encontramos sobre pues qué era lo que hacían las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en, en las editoriales o en las presentaciones de, de las revistas o publicaciones seriadas que, que tenían las facultades y universidades pues se menciona, por ejemplo, un acontecimiento de una forma muy decorada, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y entonces se mencionan los padres fundadores quienes estuvieron ahí firmando tal se menciona, pues, el ejemplo que más conozco que es el de, el de la, la institucionalización de la sociología, Orlando Falsborda, Camilo Torres, Virginia Gutiérrez, y se empieza a hacer toda, todo un reguero sobre cuál fue el trabajo de Orlando Falsborda, de Camilo Torres y Virginia Gutiérrez, muy poca mención, ¿no? En cambio, si, si, pues si buscamos en documentos como actas o cosas un poco más administrativas y formales que probablemente no nos vayan a no vayan a alimentar el trabajo o la información dándonos un perfil de qué fue lo que hizo Virginia Gutiérrez. Sí. Pero sí nos va a dar como una guía de probablemente... Cual, o sea, que más bien va a demostrar que, que las mujeres estuvieron a la par de los hombres, ¿no? Que uh -huh. realmente hicieron el mismo trabajo administrativo y académico para pues para lograr un objetivo de profesionalizar las ciencias sociales.
2: Además, Mayra, sí. una, una época que era tan importante eso, digamos, tú lo mencionas como un trabajo administrativo y académico. Pero allá no no había tanta esa distinción, es decir, muchas mujeres, yo no sé si por esa línea que mencionaba Sebastián de, de la idea de lo femenino hacia algún lado, muchas mujeres actuaron como secretarias de estas primeras instituciones estas primeras sociedades, estas primeras organizaciones y su trabajo fue muy importante porque era plasmar la historia de ese, de ese instituto de esa digamos de esa organización que permiten hoy hacer reconstrucciones el caso de la antropología ay, se me fue ahora, el nombre lo tenía ahorita en la punta de la lengua, eh, las actas que ya uno permite la trazabilidad de la historia misma de la antropología en Colombia por eso decía yo el trabajo de, de, de eso porque no, no todos publicaban eh, además, porque a otros les interesaba hacer como otras cosas, ¿no? Claro, y eso, eso también
0: <risa> obliga a plantearse si uno como académico, como persona que quiere hacer este tipo de estudios, no tiene ya un sesgo valorativo frente al hecho de la gestión administrativa, sí, ¿no? eh, de qué relación tiene eso con la academia, ¿no? Uno tiene siempre a disociar, ¿no? Una cosa es la academia pura y dura, el... el el, ¿no? el Olimpo de las ideas puras sí. y otra cosa es la gestión y tal. Y creo que te preguntaba eso porque pues sí, considero que, que ese sesgo se, se traduce y que hay que vencerlo de alguna manera porque lo que hay que demostrar es una presencia constante, consistente de la mujer en la conformación de, de no solamente de una disciplina como campo teórico, sino también de, de, de la disciplina como institución. ¿no? en Colombia, que es lo que veo que también le apuntas en tu proyecto.
4: Sí, así es. En, en, en ese tipo de documentos o en esos documentos alternativos, pues se ve, digamos, que se oficializa un poco más eh, la participación femenina, ¿no? Por lo que mencioné que en, en los documentos académicos poco se habla al respecto, ¿no? Y, y, y pareciera que la mujer tuviera un papel secundario allí, pero en realidad pues pues fue un trabajo pues, similar, idéntico.
0: Hay algo interesante eh, que hablábamos antes de entrar al programa, eh, yo te decía que yo venía como invitado muy, muy torpe, muy torpe, muy aprendiz en estas cosas, eh, y que te podía hablar de alguna manera de mis experiencias con la filosofía como estudiante, eh, y después eh, pues de, de comunicación, y tú me contaste en ese momento una historia simpaticísima, pues simpática y dolorosa al mismo tiempo, extraña, eh, digamos discriminatoria en toda regla, eh, de una facultad de filosofía, ¿no?
4: Sí, resulta que eh, en julio de este año eh, el Comité de Género del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional eh, lanza un comunicado a la opinión pública, eh, pues digamos, alegando por una línea de tiempo que se publicó en la página oficial del departamento en donde se supone que se rescataba como los hitos históricos y académicos pues que, que se que se lograron en el departamento ¿no? y que la única mención a una mujer era a Julia María Rubio, creo que uh -huh. es el apellido, y ella aparece, o sea la, la mención que aparece ahí primero la única mención a una mujer, y, y la menciona por haberse ganado un reinado de, un reinado de la semana
0: de estudiantes
4: fin. de la universidad, una, una semana y un, un evento que estaban organizando y se menciona a la mujer solo en ese, en ese aspecto, ¿no? primero, la única y, y, la mención que le hacen,
0: por un reinado.
4: Exactamente. Ese ese departamento
2: particularmente tiene una
4: deuda casi que
2: social importante. ¿No? Recordemos que hace un tiempo, el año pasado tal vez uno o dos años, cuando estaban presentando las pruebas de selección de maestros que se hable, se abre una vez cada tantos años, muchos años. Eh, ninguna mujer pasó el proceso porque pues la universidad lo que dice es que no alcanzaban los niveles requeridos en general, que no habían ni posibilidad para hombres y mujeres pero entonces las personas sí tuvieron como la duda de vengan tantas mujeres que se presentaron y ninguna de nosotras alcanzó pues como sus estándares eh, los estándares que estaban solicitando y no deja de ser eh, importante pensar que hoy en día lidera el departamento, la única profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, la única profesora del mismo. Solo hay una mujer vinculada al departamento.
4: Por ejemplo, ese hecho de, de la única mujer vinculada, pues pues no, no lo menciona, ¿no? Ni la primera mujer que se vinculó como docente o la primera mujer, eh, pues, egresada del departamento. Y pues son, yo creo que son situaciones que suceden a diario, ¿no? Y que, que de las que poco nos percatamos.
2: Un, un ejemplo... Para, para terminar mi participación es aunque no en la ciencia pero sí como general eh, pues fue el caso reciente con las listas políticas de mujeres, ¿no? Hay una una instrucción, una política que de habla de un tanto número de mujeres en las listas partidistas en Colombia. Uh -huh. Este año hubo dos o tres listas donde exclusivamente habían mujeres y pues hubo una una eh, hubo varias notas de desacato. De para prohibir listas exclusivas de mujeres, entonces uno no entiende, eh, digamos, si hay un ambiente donde se buscaba que las mujeres participaran más en política, eh, le cierran el paso a eso, entonces uno dice, bueno, y si esto es un ejercicio tan amplio, tan abierto al público, pues que está pasando en otros campos que son mucho más... Eh, de pronto mucho más discutidos pero justamente no tan evidenciados como son las mujeres en dentro de las ciencias y particularmente pues dentro de las ciencias sociales
4: sí claro y como se considera que es un campo objetivo y neutral pues, pues es más invisible eh, pues la situación vamos ahora a de película por favor J veremos una película chito y comienza la sección de películas Hoy les traigo dos películas recomendadas sobre la misma mujer y es Marie Curie, eh, la primera es, se titula Marie Curie se estrenó en el año 2016 y es dirigida por Marie Noel. Les voy a leer la sinopsis. Al poco tiempo de que el matrimonio formado por Marie Curie y Pierre Curie obtuviera el Nobel de Física, Pierre muere en un trágico accidente. Sola con dos hijos, la treintañera Marie se aferra a sus estudios científicos en un mundo dominado por los hombres convirtiéndose en la primera mujer en recibir una cátedra en la Universidad de Sorbona de París. Cuando se enamora de un científico casado e inicia una aventura con él, la mujer de este, celosa, hace pública su relación, al mismo tiempo que se anuncia su premio Nobel de Química. En lugar de disfrutar de la fama que se ha ganado por su portentoso trabajo de investigación, Marie se ve difamada por, por cometer adulterio. Además, esta película tiene otra versión que se que se estrenó este año que se llama Radioactive, eh, dirigida por Margin Satrapi, que está basada en la novela gráfica de Lauren Redniss y es la historia pues, de la relación profesional y sentimental entre Marie Curie y Pierre Curie. Entonces, es, es una historia súper interesante porque, eh, pues, primero por, por las dos películas, no me parece que la primera versión es como... Eh, Digamos que sugiriendo que ella sufrió un montón por por estos, por estos cometer adulterio y por pues por toda la difamación que tuvo en los medios públicos. Y la segunda me parece que es una versión un poco más... Pues que, que en realidad ella eh, fue transgresora de, pues, de, de esas habladurías, digámoslo así. Entonces pues están súper invitados a ver ambas películas.
2: <risa> es decir, son los temas privados que se mezclan con los temas laborales... Bueno, los temas, digamos, del desarrollo profesional que han estado como tan tan ahí, ¿no? No Siempre ese tema de...
0: Ahora, fíjate que cuando se trata de la vida privada de una mujer, parecería que es un asunto público, ¿no? Uh -huh. Es decir, todo el mundo se siente autorizado a pues, opinar sobre, sobre estos temas. Y regañar. ¿no? Es, es noticiable. Digamos, <risa> sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces, muy interesante la la sugerencia, madre, y y seguramente yo las, las, las veré cuando...
2: Sí, además es interesante que sea la misma mujer, muy cercano a los años 2016-2019, la fecha de las de, de las películas. Es decir, que si sí hay una discusión sobre, pues, tratar de mostrando su papel, el papel de María en, en toda esta escena de la ciencia.
4: Sí, así es. Y esto para, pues, para mostrar también que, que esta discusión ahora está, pues, muy, muy en boga, ¿no? O sea todo el mundo está hablando de esto, eh, las versiones ahora son diferentes, ¿no? Ya no es la mujer victimizada, pobrecita, tal, sino es la mujer transgresora, pues que, que logró, a pesar de, de las barreras, eh, pues ser exitosa, digamos, en este caso. Mm. Eh, y pues se nos sacó el tiempo, entonces muchas gracias a los invitados por, por estar hoy acompañando el programa. Eh, recordarles a los oyentes que eh, en el siguiente programa hablaremos sobre la constitución de la idea de desarrollo siguiendo con nuestro ciclo de estudios sociales de la ciencia. Entonces muchas gracias Jenny, Marcela y Juan Sebastián por acompañarnos. <risa> hoy. Muchas gracias María Alejandra por la invitación.
0: Yo he encantado aquí aprender de ustedes tantas cosas sobre mujeres.
4: Y nos vamos con la canción Keep Your Lips Sealed de... De du. Un, un, un anuncio J antes de terminar,
2: que nos sigan en las redes sociales eh, arroba nuestro raya eh, nuestro raya el piso rollo eh, para que estén pendientes no solamente del ciclo de programas este, de este mes que nos trae Mayra sino los ciclos que hemos tenido a lo largo de este año y estén así pendientes de los temas y puedan eh, escribirnos y participar en ellos, entonces ahora sí J despidámonos con la canción
4: don't betray, don't betray, don't
0: betray,
4: now.